0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что в качестве гостя сегодня буду выступать я сам. Но это будет не монолог которые я записываю, например, в новогодних сольных выпусках. Это будет полноценное интервью. И вопросы мне сегодня будет задавать Ольга Болога автор и ведущая отличного подкаста под названием "Зош в большом городе". Мы с Ольгой знакомы уже довольно давно, и что самое приятное, она является участницей нашего закрытого клуба Метта. Ольга пригласила меня стать гостем ее подкаста. И в итоге выпуск мне настолько понравился, что я решил, что почему бы не поделиться им и с вами тоже, и не опубликовать его у нас. Так что очень надеюсь, что вы получите и удовольствие, и пользу от прослушивания нашей беседы. Говорить мы будем сегодня в первую очередь о моих любимых темах, о привычках и управлении собой. Я расскажу о своих экспериментах из разных сфер жизни, например, о вегетарианстве и голодании. Вспомню, как мне жилось в Таиланде и как удавалось организовать работу на острове. Те из вас, кто уже слушал мои сольные выпуски, знают, что я стараюсь дать максимум практической пользы. Поэтому приготовьтесь услышать много техник и различных рекомендаций. Буду очень рад, если смогу вдохновить вас на перемены к лучшему и подсказать, что конкретно можно для этого сделать. Пожалуйста, помните о том, что все тексты, ссылки, идеи и рекомендации вы также можете найти на нашем сайте по адресу willbedanru слэш 158. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой профиль в Инстаграме, который называется «Будет сделано». Да, и перед тем, как мы начнем беседу, небольшой анонс. Уже в понедельник, 1 марта, стартует, ну, объективно, третий, но... Первый открытый поток нашей новой программы «Спи сладко». Я лично очень долго могу рассказывать о том, насколько важно хорошо, качественно спать и насколько моя собственная жизнь изменилась, улучшилась после того, как я привел в порядок свой сон. Но, наверное, не буду тратить сейчас на это время. Просто скажу, что качественный сон влияет на абсолютно все сферы вашей жизни. На ваши успехи в спорте, в работе, в учебе, даже В отношениях, на ваши способности к концентрации, на то, как вы общаетесь с людьми В общем, невероятно важно И это огромный ресурс, который можно использовать, улучшить и задействовать для повышения качества своей жизни Поэтому не упускайте, пожалуйста, этот шанс Один раз пройдите программу Один раз научитесь грамотно и качественно выстраивать свой режим дня и свой сон И это будет очень крутой инвестицией, которая будет приносить вам огромные дивиденды всю оставшуюся жизнь. В общем, стартуем. В понедельник записаться можно по адресу sleep.willbedon.ru До встречи на программе. Ну а мы переходим к выпуску, и я желаю вам приятного прослушивания.
1: Кита, Привет!
0: Да, Ольга, привет. Рад рад быть у тебя в гостях. Спасибо, что позвала.
1: Я тоже очень рада, что ты сейчас у нас записываешься как гость. Наверное, необычный такой для тебя амплуа. Знаю, что ты бывал гостем в разных подкастах, но все-таки ты чаще сам берешь интервью. И в начале наших выпусков я обычно прошу гостей представиться и рассказать немножко о себе, о том, какие основные проекты в работе сейчас. Тебя тоже попрошу это сделать.
0: Без проблем. Меня зовут Никита, мне 31 год. Я с семьей живу в Петербурге. У меня две дочки и супруга. И последние сколько-то лет, лет, наверное, 6, может быть, чуть больше, я занимаюсь изучением человеческого поведения и способов его как-то гармонизации, улучшения и приведения в порядок. И это мое изучение вылилось в появление в создании проекта под названием «Будет сделано», в рамках которого у нас есть подкаст, Мы ведем его уже более пяти лет. Есть книга, изданная в МИФе. Есть программа про привычки трехмесячные онлайн обучающие. Есть программа про работу с курением через практики осознанности и поведенческий подход. И есть свеженькая программа про сон. Про то, как выстроить хороший, грамотный, здоровый распорядок дня и научиться качественно, хорошо отдыхать по ночам. Это, наверное, основное.
1: О, здорово, спасибо. Я уже давно заметила, что у тебя в рамках программ по личной эффективности много зожных историй, и мне хотелось с тобой поговорить про это, а недавно в новогоднем выпуске я услышала, что у тебя есть такая мечта, или даже можно сказать уже цель открыть центр биохакинга в Санкт-Петербурге и мне стало очень интересно знаешь вот поговорить с тобой о том какой путь ты прошел наверное где-то был в ноль такой стартовый отчет стартовая точка а сейчас у тебя уже много много опыта и даже есть вот такие мечты скажи тебе всегда был близок подход такой, чтобы заботиться о себе, разбираться в себе, эм, прививать в себе полезные привычки, или это появилось только в тот момент, когда ты сам начал интересоваться темой личной эффективности?
0: Я не думаю, что есть кто-то, у кого такой подход есть в врожденной какой-то основе, в врожденном формате. Скорее всего, это все формируется и прививается во времени. Но в то же время не скажу, что это напрямую было связано именно с темой личной эффективности, потому что к теме личной эффективности я пришел уже после того, как долгое время начал интересоваться ну, в целом каким-то саморазвитием. Сначала это больше, наверное, начиналось с какой-то эзотерической духовной плоскости. Меня, мой старший хороший товарищ в возрасте, может быть, 13-14 лет, подсаживал на Кастанеду. Потом был Вадим Зеланд, и потом это уже как-то вылилось. В поиске, может быть, более прикладных, менее метафизических способов улучшения своей жизни. И поэтому все вещи личной эффективности там, может быть, работа с зданием, со здоровьем это все уже.
2: А
1: Я правильно помню, что ты довольно долго прожил в Таиланде, то есть это я помню точно, да, мне вот интересно, как началась там история, связанная с личной эффективностью, ведь, насколько я помню, ты переехал в Таиланд, будучи маркетологом, ты занимался интернет-маркетингом, да, и со временем ты открыл свой проект которая называется «Сейчас будет сделана». Скажи, как так получилось, что ты перешел из интернет-маркетинга вопрос личной эффективности? Тебя э, повел твой собственный интерес или это было что-то другое?
0: Ну, моему большому счастью у меня, в принципе, уже тогда много куда вел собственный интерес, потому что я после выпуска из института быстро понял, что не очень хочу работать по той специальности, которую я получил. Это было специально связанное с защитой информации. И... Несмотря на то, что это прекрасная специальность, очень интересная тема, мне, скорее, просто не повезло попасть в такую среду, в те компании, где эта защита информации сводилась к бюрократии, к распиливаниям бюджетов, по очень такой непонятной, скучной работе, польза, которую я не видел. Не знаю, всем ли этим компаниям свойственно, точнее, это свойственно. Тот системный интегратор большой, в котором я работал, очень короткое время, на самом деле, мне запомнился вот именно этим. И на тот момент я уже параллельно пробовал что-то свое делать. Это был сайт про досуг в Москве, назывался «Куда пойти». Он, по-моему, до сих пор как-то жив. Мы пытались предложить людям какие-то интересные способы проведения свободного времени, которые не были освещены на тот момент на каких-то более крупных и таких классических сайтах. Плюс я пытался делать свой такой микробизнес, купил франшизу в истории. Это ребята, которые делали детективные квесты, детективные игры в хп. И потом я просто почувствовал, что иметь дело с интернетом и сайтами мне как-то проще и ближе, и решил, что почему бы, да, я не знал, чем заниматься, особо после выпуска из института, и решил, поскольку у меня есть какие-то компетенции, давай-ка я пойду работать интернет-маркетологом, и чудесным образом я смог найти первую хорошую работу, причем это был очень даже большой вклад. на удивление, это было 2000 долларов на тот момент. Я прям Сейчас я понимаю, что это были очень большие деньги, потому что в текущий момент первой работы на 2000 долларов найти, мне кажется, это просто что-то из ряда вон. И потом, проработав там какое-то время, я решил переехать в Таиланд. Меня отпустили на удаленный формат за какие-то тоже заслуги непонятные. И я переехал в Таиланд и покрутился там в работу, потому что помимо вот этой основной работы в этой конторе у меня был на тот момент еще один проект. Я начал развиваться в сторону сообществ в соцсетях. И мы с товарищами сделали сообщество под названием «Я люблю русский язык». Пытались его развивать. Сейчас там, по-моему, 2 миллиона человек или что-то такое. Я в этом уже не участвую особо. Но тогда все это зарождалось, все это начиналось. Все это было очень интересно. И все это привело к тому, что я переехал в Таиланд, живя через дорогу у моря. Я этого моря особо не видел. Я просто убивался по работе. У меня из-за этого, отчасти из-за этого, испортились отношения с девушкой, с которой я туда переехал. И более того, я уже тогда знал, какие-то основы личной эффективности, но каждый раз, когда я осваивал какие-то новые инструменты, все приводило к тому, что я начал работать эффективнее и больше, но конца и края этому все равно не было, то есть всю работу все равно не переделаешь, и если ты не владеешь каким-то грамотным, не знаю, разумным подходом, то каким бы продуктивным ты не был, ты, очевидно, все равно будешь скатываться в выгорание, просто ты до этого успеешь сделать в два раза больше, чем, чем те, кто не умеют. И уже, может быть, отчасти это меня подтолкнуло изучать, а есть ли какие-то более здоровые способы взаимодействия с работой, чтобы и работа была выполнена, и при этом овцы уже
1: были целы. Здорово, это такая интересная история. Мне сейчас параллельно вспомнилось, э, вспомнилось, даже две фразы наших с тобой общих знакомых. Это первая фраза Лены Рязановой, которая часто говорит про то, что когда вы уходите в свободное плавание, это возникает куча вопросов к тому, как выстроить график, как выстроить свою собственную жизнь вот в этом новом формате. А вторая история это Николай Дадонов, который тоже рассказывал, что через работу в бизнесе новом для него и таком стрессовом он тоже пришел к теме, связанной с личной эффективностью и в такой, как это называется, разведка боем, да? когда приходится на себе испытывать это все и выстраивать через себя. Скажи, а что было первой, первой твоей, скажем так, обучающей программой или первой темой, которой в личной эффективности ты изучил так, что начал это преподавать или учить других, или вообще, в принципе, делиться этими знаниями?
0: Что-то одно трудно вспомнить из каких-то ярких моментов. Я помню тебя, сидящим еще в... Зеленоградской квартире и читающим Тимоти Ферриса. Тимоти Ферриса про четырехчасовую рабочую неделю, о том, как он описывает свой уклад жизни, как он путешествует. И для меня это было настолько вообще удивительно, что можно работать там как-то удаленно, что можно какие-то странные разные города посмотреть, потому что это было настолько далеко от той жизни, которой я тогда жил, что казалось мне каким-то просто чудом. Но а дальше, дальше, как обычно, были какие-то книги. Я помню, также проходил обучение хорошее у Николая Додонова, который тоже уже И для меня это его участие в его обучении, оно, в принципе, направило меня в сторону того, что, оказывается, наверное, можно как-то этому обучать и как-то на этом зарабатывать деньги. Потому что если мне не изменяет память, я уже тогда делал какие-то робкие подходы в сторону инфобизнеса, пробовал проводить вебинары, рассказывая о том, как хорошо жить в Таиланде. И и на тот момент это реально было хорошо, потому что там можно было жить на 20 тысяч рублей, например, в месяц, ни ни в чем себе не отказывая. И пытался продавать то-то вроде обучения smm так. Это было довольно стрессово, <смех> особенно в тот момент на острове, где я жил саму, и там было не, не все хорошо с технической инфраструктурой и со связью. И доходило до того, что там целые две недели собираешь людей на вебинар, выбахиваешь, бухиваешь деньги в рекламу, собираешь 300 человек, и вот они все уже подключились, у тебя вырубает свет во всем районе. Это как-то срочно садишься на скутер, едешь к друзьям, и сидишь у них на веранде, там уже темно, москиты, не москиты, а сверчки поют. И сидишь на этой веранде, проводишь в темноте вебинар. С одной стороны, сейчас это романтично вспоминается, но тогда, мне кажется, для меня это было все непросто. Я как-то тяжело переживал, но есть что вспомнить.
1: Скажи, а почему ты вообще решил переехать в Таиланд? Было ли это связано с твоими поисками другого климата, к потому что ты хотел в тепло, или у тебя были мысли вообще как-то поменять свою жизнь в целом? Было
0: было много причин. Мне тогда не нравилась Москва. Меня особо ничего не держало в России, то есть у меня не было каких-то обязательств перед кем-то. И, пожалуй, решающие аргументы — это то, что несколько моих хороших товарищей, близких мне людей, они уже переехали в Таиланд и, в общем-то, делились оттуда фотографиями, новостями, впечатлениями. И после этого... Единственное, что меня сдерживало, это, скорее, страх какой-то перемен, уйти в какую-то неизвестность. Ну и, разумеется, родители, которые, разумеется, отговаривали, что, Никита, куда ты поедешь, там тебя никто не знает и так далее. Точнее, на на самом деле, это был маленький фактор, но он он тоже присутствовал. И
1: сколько ты в итоге прожил в Таиланде? Семь лет?
0: Мы делали перерыв с друзьями на годовое почти что путешествие по Южной Америке, потом вернулись опять. И в сумме, да, где-то, с учетом этого, наверное, лет семь я не был в России. Ну, был заездами, но не был стабильным в России первый раз увидел снег, я после этого как раз вернулись окончательно в ноябре 18,
1: Никита, знаешь, какой-то последний, наверное, вопрос про Таиланд тебе задам. Вот такой. Часто у людей, которые много работают, как ты говоришь, благодаря курсам и программам по личной эффективности, могут начать еще больше работать, да? делать больше, но при этом достаточно сильно уставать. У них часто бывает такая мечта переехать жить на остров, переехать жить, ну, в частности, в Таиланд, работать в кафе, сидя там под пальмой и так далее. Что бы ты сказал сейчас этим людям, уже имея себе семилетний опыт проживания в Таиланде, и уже как человек, который э, вернулся в Россию, да, для тебя это уже такая немножко история, Э, как, что бы ты им посоветовал, ты бы их поддержал или нет, или, может быть, бы обратил внимание на какие-то определенные точки именно э, со стороны образа жизни, да, со стороны организации своего дня, своего быта?
0: Я бы им сказал, что поезд ушел, (связывая) по крайней мере, отчасти, отчасти это так, потому что Тот Таиланд, который был 7 лет назад, очень дешевый, дружелюбный к туристам и приезжим с очень лояльными законами, визовыми. Это не совсем та история, которая есть сейчас. Хотя, насколько я знаю, как раз сейчас Таиланд снова немножко переворачивается в сторону экспатов и начинает снова делать законы более лояльными. Но в тот момент, когда мы уезжали, это выглядело так, что, чтобы находиться на территории Таиланда как-то легально, нам нужно было или оплачивать учебную визу дорогостоящую и ходить на курс английского языка, допустим, которые нам особо не нужны. Если ты записался, а не ходишь, может пройти проверяющий, и тебя там в сутки депортируют оттуда. Или нужно было открывать бизнес, платить налоги, и даже несмотря на это, все равно нужно было раз в три месяца выезжать за территорию Таиланда, мы ездили в Малайзию, и возвращаться обратно. И эта поездка, наверное, ну, на самом деле, одно из самых неприятных, что там, что было в жизни в Таиланде, потому что ты трясешься почти сутки в автобусе, жара, устаешь, неприятно, в общем, и непонятно ради чего, тратишь деньги. Так себе история. Поэтому в тот момент, в начале, это было пр- прямо очень здорово. Сейчас, трудно сказать, я спустя время сейчас в ретроспективе понимаю, что на самом деле климат Таиланда мне не очень близок. Как это ни странно, несмотря на то, что мы там семь лет прожили, и я довольно тяжело переношу жару. А в Таиланде жара большая часть дня, поэтому на улице я мог находиться до 10 часов и после 6. А все остальное время лучше находиться в помещении с кондиционером. Поэтому, мне кажется, что любое место в Таиланд не исключение. Это, это место, куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя. Там есть свои плюсы, свои минусы. Но это очень здоровый опыт для меня был. Там было плюсов тоже очень много. Но вот в какой-то момент, когда у тебя появляются дети, там, Собаки, может быть, своя свой проект встают на ноги. В силу вступают просто другие аргументы, другие факторы, которые стоит учитывать. И постепенно, постепенно мы, мы очень долго принимали решение с супругой о возвращении в Россию. Это было непросто. Мы там рисовали сравнительные таблицы, думали, выбирали места, сомневались, сомневались, сомневались. И там спустя год этих сомнений все-таки решили вернуться. И, в общем-то, об этом нежелей, хочется побывать, например, снова на нашем любимом острове Панган на, там, может быть, на месяц, на два, на три. Я не исключаю, что мы там будем периодически зимовать. Но, наверное, на постоянное, на постоянное время уже уже не хочется в России, по крайней мере мне. Ощущается не так-то плохо.
1: Здорово. Спасибо тебе за рассказ. Я в таких ярких красках представила себе тоже, как это было. Давай тогда перейдем к вопросам про ЗОЖ. Наверное, первое, что я тебя хочу спросить, это считаешь ли ты себя ЗОЖником? И что ты вообще чувствуешь, когда слышишь вот это уже довольно заезженное словосочетание «здоровый образ жизни»?
0: Для меня проблема в том, что эти термины, как и ЗОЖ, и биохакинг, они очень быстро окрашиваются в какие-то цвета, Вот цвета, наверное, наиболее ярких этих представителей, да, например, если говорить слово биохакинг, то, мне кажется, в России у многих всплывет образ Сергея Фага сразу. И это пример такого экстремального подхода, поэтому, наверное, тот, кто занимается чем-то более таким простым, уже не захочет себя ассоциировать с каким-то биохакингом. То же самое, наверное, в сторону ЗОЖа. У меня в голове, когда я слышу слово ЗОЖ, бывает больше что-то про, не знаю, фитнес, про бег по утрам, но без какого-то фундаментально научного подхода, который предлагает тот же биохакинг. Поэтому, наверное, я себя ощущаю где-то посерединке. Пока что не выбрал тот термин, которому мне бы хотелось себя, ярлык, который хотелось бы на себя навешать. И моя задача просто в том, чтобы быть здоровым, ментально здоровым, физически иметь энергию с утра до вечера и иметь желание, мотивацию заботиться о себе, заботиться о других и делать свое дело хорошо. Вот то, что я вкладываю в здоровый образ жизни.
1: А ты знаешь, по поводу биохакеров, когда сейчас говорят это слово, я кроме Сергея Фагея, я еще вспоминаю Илью Мутовина, с которым познакомилась благодаря тебе и прежде всего твоему подкасту. И вот хочу с тобой поделиться. Я недавно прочитала первую часть его книги. Он выпустил книгу, которая называется «Биохакинг без фанатизма». И она разделена на две части. Первая часть посвящена такому физическому биохакингу, а вторая часть уже ментальному здоровью. И прочитав первую половину, я поняла, что все эти выводы, которые сделаны в книге, они все очень похожи на Такие, знаешь, старые, добрые, даже, скажу слово, советские истины. То есть спите не меньше восьми часов, кушайте правильно и устраивайте себе разгрузочные дни и так далее, и тому подобное. При том, что я достаточно много слушала Илью, и понимаю, что он перепробовал кучу всего, и разные анализы, таблетки и прочее, прочее, прочее. И все равно как будто бы, знаешь, он вернулся к тому, что нам рассказывали еще с самого детства. И мне хочется тебя спросить, вот ты тоже приходишь со временем, пробуя разные вещи, тоже приходишь к таким каким-то э, простым истинам? Или все-таки есть какие-то такие маленькие настроечки, маленькие секретики, которые... Да,
0: я прокомментирую по поводу книги Ильи. Может быть, он не вернулся к этим простым истинам. Просто когда ты пишешь книгу на широкую аудиторию, лучше писать так, чтобы после нее никто не умер. А когда ты пишешь советы для всех, да лучше ограничиваться советами, типа, спите хорошо. Это точно никому не повредит. Потому что если ты будешь писать книгу пустили Сергея ФГ, примите 500 миллиграмм ртути с утра, то к тебе могут быть вопросы после этого. Лучше оставлять это для какого-то более фуллорного режима. В моем случае, ну, я не скажу, что те вещи, которые допустим, я практикую, там, не знаю, вроде интервального голодания или медитации, это советы, которые известны с советских времен. Точнее, они известны, но вряд ли кто-то на них обращает внимание. Допустим, если говорить про взаимодействие с холодом, с холодной водой, с холодными температурами, закаливания, то это, да, наверное, это то, что известно и рекомендуется уже давно. Но степень давности совета, мне кажется, это никак не коррелирует с тем, как часто этот совет используют. Потому что, разумеется, я думаю, все нужное уже придумали давно, все истины известные, фундаментальные там еще времен Будды и ранее, и вряд ли есть необходимость людям вообще говорить, что именно делать. По моему мнению, каждый и так знает, что для него хорошо есть, что плохо. Хорошо это, может быть, спать 8 часов, работать там, тоже не больше 8 часов, побольше гулять, побольше пить водички, не есть джанг-худа и так далее. Проблема заключается на этапе, появляется на этапе реализации. Мы знаем, что хорошо, но не знаем, почему у нас это не получается. И вот главный вопрос это то, то, что психологи называют как раз Intention, behavior, gap, то есть пропасть между намерением и воплощением этого намерения в жизнь. И вот как сделать так, чтобы эту пропасть преодолеть, это уже гораздо интереснее, это то, к чему я и направляю свое внимание в своих программах, в очередь.
1: Ты знаешь, ты сейчас еще тоже, пока я говорил, мне пришла в голову мысль о том, что вот эти старые известные прописные истины, они как раз, может быть, потому и не так хорошо работают, что они уже довольно известны людям, Ну, с самого детства они слышат одни и те же слова, одни и те же фразы, это уже приелось, вот эти все новые штучки, опять же, типа биохакинга или каких-то таблеточек, они просто возбуждают нашу обезьянку, если выражаться в твоей терминологии, и вот это она бросается на все новое, интересное, хочется поскорее попробовать. Ну, согласись, я-биохакер звучит гораздо круче, чем я-человек, который закаливается. Ну, Тут тоже с этим есть какие-то вопросы.
0: Да, согласен, все новое гораздо интереснее, чем чем старое, но при этом если говорить про практики, какой-то образ жизни, он по умолчанию подразумевает некую повторяемость. Потому что если я внедряю привычку, я, скорее всего, буду делать ее не один, не два раза, надеюсь, а, может быть, там неделю, месяц или даже годы. И очевидно, что она очень быстро станет приевшейся, станет уже старой. И хорошо бы мне научиться с этим тоже как-то взаимодействовать и научиться не терять интерес, как только что-то перешло из разряда нового в разряд уже не такого нового.
1: Да, давай еще чуть позже к этому вернемся. А я сейчас хотела бы приставать к тебе и разложить тебя на части, если ты не возражаешь. Дело в том, что обычно в конце каждого выпуска я пытаю гостей, буквально пытаю всех, кто как питается, кто чем занимается, каким спортом. Ну, то есть, знаешь, одно дело, когда люди рассказывают про какую-то идею в течение выпуска, ну, гораздо интереснее послушать, что у них у самих прижилось, и есть в их зожный такой составляющей. И начать вопросы свои к тебе я бы хотела с темы вегетарианства. Я знаю, что ты довольно давно вегетарианец, и я так поняла, что ты довольно открыт к обсуждению этой темы. Она такая не всегда приятная получается, какая-то такая немножко краеугольная бывает. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? И второй вопрос тоже сразу задам. Очень практично. Меня интересует, а что конкретно ты ешь?
0: Давай, давай обсудим, конечно, никаких проблем. Когда я начал интересоваться саморазвитием, я начал думать о том, как можно саморазвиться в разных сферах. И в сфере питания тогда еще, ну, по крайней мере, мне не была доступна какая-то более научная, более достоверная информация. Но мне стало часто попадаться на глаза история про то, что мясо – это далеко не всегда хорошо. Жареные продукты, может быть, и всякие канцерогены, все такое прочее тоже не всегда хорошо. И в моем представлении тогда вегетарианство был шаг в сторону улучшения своего питания. Ну, отчасти, да, отчасти это, можно сказать, что действительно так. Конечно, смотря какое вегетарианство, но отчасти это может быть так. И поэтому я в какой-то момент решил попробовать не есть мясо никакое, кроме курицы. И на некоторое время застрял на этом этапе. Я ел белое куриное мясо, помимо всего прочего, не только его, чувствовал себя нормально. И как-то ни туда, ни сюда. Мне не хотелось пока отказываться от курицы, но в то же время возвращаться полностью к мясу вроде как тоже не хотелось. И ситуация сдвинулась тогда, как раз, когда я переехал в Таиланд. Потому что в Таиланде, в принципе, просто проще по разным причинам, и по климатическим, и по причине обилия, наличия всяких фруктов, овощей интересных, проще не есть мясо. Поэтому это было как раз время, когда мы вернулись из Южной Америки. Я помню, особенно это весело было в Аргентине. Аргентина интересна тем, что у них на завтрак обычно кофе с крусаном. Обеда у них нет, потому что все спят, у них сиеста. А на ужин открываются я забыл, шурос в по-моему, называется как-то так, ресторанчики, чисто мясные, то есть 50 разных видов мяса и практически больше ничего. Толком ни, ни позавтракать, не пообедать, и тогда я еще страдал на, на, на ужинах, когда мои ребята, мои друзья приходили в эти рестораны, там были эти мясные шведские столы, им приносили огромные шашлыки, а я ютился в какой-то тарелочки с салатами, пытаясь найти, что же... Что тоже можно поесть. Вот Мы вернулись из Аргентины, и я просто почувствовал, что можно попробовать сделать шаг вперед. Тогда я на какое-то время стал э, веганом, по-моему, отказался от всех и животных, и молочных, связанных с животными продуктов. И через какое-то время еще попробовал даже сыроедение, то есть питание, которое предполагает отказ от любой термически обработанной пищи. Сейчас я, <с degrad mythology> я рад, что это время в моей жизни прошло для меня без последствий для организма, потому что я понимаю, что многие люди, по крайней мере, которые переходят на эти питания, я, может быть, ну, я не полностью, но чуть-чуть исключение, да? они переходят не очень разумно, не очень грамотно, потому что, когда мы меняем свой тип питания, очень важно соблюдать все исходные потребности для организма. Потребности в колораже, потребности в жирах, белках, углеводах и потребности в макро- и микроэлементах. Это не должно зависеть от того, как мы едим. Это должно все пополняться. Я это, в принципе, учитывал, но, тем не менее, строение соблюдать довольно непросто, и самая большая проблема в том, что если человек на такой суперсторогой диете, у него слишком много внимания начинает занимать вопрос еды. Потому что куда бы ты ни шел, где бы ты ни был, тебе нужно думать о том, как ты и что будешь есть. Если ты пойдешь в магазин, нормальный человек быстро пробежится по полкам и купит все, что ему надо, тебе придется искать определенные продукты. В ресторане то же самое, придется там, шерстить меню или просто выбирать те рестораны, которые могут тебе что-то предложить. Поэтому... Основная причина, по которой я в конечном счете отказался от среднего, это то, что слишком много это занимает внимание, слишком много усилий требуется для поддержки. И в какой-то момент я вернулся к веганскому питанию, и по большей части не строгому, то есть я сейчас могу позволить себе сыр, ну, молочку особо в чистом виде не пью, но по большей части да, ближе к веганскому питанию. И на этом режиме я существую до, до сих пор. И, к счастью, у меня есть прекрасная супруга, которая закрывает вопросы приготовления еды, и мне не особо много приходится об этом думать. Плюс к этому я подключил, и как раз Елена Рязанова, кстати, сыграла в этом роль в качестве мотивации, подключил в начале прошлого года интервальное голодание, выбрав окно с 9 до 6, то есть ем только в это время, а в остальное время не ем. И плюс недавно времени начал практиковать суточные голодание раз в две недели примерно в рамках вот этого индийского поста. Кадаша. Ну и вроде как жив <смех> и до сих пор функционирую. У меня довольно плюс-минус стабильный рацион. На завтрак у меня сейчас э, гречневая каша, туда я бухаю протеина, туда я кидаю еще грецких орехов, тыквенных семечек, кедровых орехов, льняного масла немножко, лицетинчика. Ем это все с арахисовой пастой. Дальше на второй прием пищи я обычно делаю себе смузи, там тоже из кучи ингредиентов. И обед, там ужин, мне уже готовится куга из того, что придумывают. Примерно такой рацион питания который меня с функциональной точки зрения полностью устраивает. Единственное, что мне хотелось, чуть-чуть поднабрать килограммов 3-4, но очевидно, что тот режим, в котором я существую с точки зрения еды, он пока что этому не очень способствует, поэтому я думаю, что надо будет добавить просто тренировки с железом в зале. Ну, Вернее, не так, я я ощущаю в какой-то степени, что то, что мы едим, безусловно, отражается на нашем весе, но эта корреляция не, не идеально прямая, не идеально точная, потому что... По калориям я, на самом деле, в день съедаю ого-гошечки сколько. То есть, я на самом деле не считал, но мне кажется, там вот с половиной а то и по три сутки точно есть. Но это не всегда приводит к тому, что вот в этот день, когда я съел много, у меня там, вес увеличился, и в этот день, когда я съел столько же, он может уменьшиться. Да, есть много факторов, которые влияют также на вес. Это и активность твоя, и в течение дня, и состояние психологическое, и количество стресса. Все это тоже, все это тоже сказывается, это тоже надо учитывать.
1: Но при этом в твоей диете сейчас нет совсем никакого животного белка. Я имею в виду, что рыба в ней тоже не появилась. Да? И, ну, Понятно, курицы нет, рыба, репродукты ты тоже не ешь. Это веганская Нет, веганская.
0: Н- да, н- ничего из этого. Я употребляю рыбий жир. В какой-то момент покупал омеговую растительную, но, но, но не помню, почему отказался от, от этой идеи. Она мне тоже показалась слишком какой-то слушной. Поэтому я пью, пью без проблем рыбий жир. Не, не чувствую грозения совести по этому поводу. А в остальном, да, в остальном обхожусь без мясного белка, заменяю его тофу, бобового и прочее, гречка, и плюс к этому еще протеин, иногда растительный, иногда молочный.
1: Угу, поняла, хорошо. А вот ты сказал такую фразу, что питание тебя полностью устраивает с функциональной точки зрения. А с точки зрения вкусности этой еды, оно тебе подходит? То есть тебе вкусно? Или, может быть, у тебя, в принципе, ну, так скажем, не очень большие требования к тому, чтобы наслаждаться едой?
0: Нет, нет, мне очень даже вкусно. Но видишь, дело в том, что вкус – это понятие, которое меняется в зависимости от того, что мы едим. Потому что до тех пор, пока ты ешь много, допустим, пищи, обработанной и со специями, для тебя пища без специй будет казаться слишком пестрой. Но как только ты прекращаешь есть пищу со специями и со временем на да, проходит какое-то время твои рецепторы перес- перес- перестраиваются, чуть более острое восприятие появляется. Тебе наоборот начинает казаться пища со специями слишком, не знаю, слишком яркой, возбуждающей. А пища без специй очень даже вкусная. Например, помидоры, да, если у него есть вкус, если это не какой-то искусственный помидор.
1: Не какой-то московский изящный помидор, да?
0: Да, да. То, то же самое, допустим, со сладостями. Я в этом году, или нет, в прошлом году уже, получается, отказался от сахара, от сладости, от выпечки и так далее. Это, кстати, очень хорошо сказалось на моей, скажем так, ментальной энергии, на способность к фокусу, на концентрации внимания. То же самое со сладким. Пока ты ешь сладкое, тебе там, чай без сахара кажется не сладким. А когда ты перестаешь есть сладкое, тебе наоборот шоколадка вчерашняя может показаться слишком притренной. Поэтому это все очень сильно меняется в зависимости как раз от, от того, что мы едим, как, как себя чувствуем.
1: Ну да, у нас в заждном мире есть еще такая фраза, которая звучит ⁇ рецепторы почистились ⁇ Ну, мне кажется, она не совсем правильная с точки зрения анатомической, но, но да, так часто употребляют. Про сахар подтверждаю точно. А, Никита, а, знаешь, хочу тебя спросить по поводу того, замечаешь ли ты действительно вот те перемены, за которыми ты шел в вегетарианство. То есть ты же сказал про то, что ты начал практиковать вегетарианство, вегетарианскую диету, потому что часто стал об этом слышать, как о способе улучшить свое питание и в том числе повысить свою энергию. И вот получается у тебя сейчас был такой длинный этап, когда ты был вегетарианцем, потом ты добавил еще интервальное голодание, да, потом ты добавил еще раз в две недели суточное голодание. Как это все сказывается на твоем состоянии? Расскажи, просто. видишь ли ты разницу?
0: Трудность в том, что ко всему очень быстро привыкаешь. И то состояние, которое ты получаешь, допустим, приходя на более легкое питание, например, вегетарианское, без мяса, состояние такой легкости, энергичности, оно на самом деле есть. Оно очень, ну, не очень быстро, где-то за месяц становится привычным, нормальным, может быть, ну, или, в принципе, исчезает это, трудно провести границу. Поэтому с этой точки зрения мне трудно оценить, потому что, потому что это просто становится базовый, базовым уровнем. То, что я точно чувствую, это ощущение как раз во время и непосредственно после еды. Например, какое-то время я ел там вареную гречневую кашу. Сейчас я, в том числе, кстати, после подкаста твоего с Юлей, вспомнил про волшебство зеленой пророщенной гречки и решил потихонечку возобновлять потребление ее, которое я активно делал, когда был с опять-таки зеленая гречка прекрасная штука, но проблема в том, что требует много усилий, чтобы ее произвести у себя на кухне. Я просто когда ем вареную кашу и на следующий день ем, допустим, кашу из гречки, очень сильная разница по ощущениям после еды. С точки зрения, ну, точнее, степень утоления голода или насыщаемости похожая, но ощущение тяжести, которое есть после вареной гречки, она гораздо сильнее. И перепады настроения, это тоже со временем начинаешь замечать, что появляется какая-то такая может быть раздражительность легкая. Не прям ты становишься бешеным после (свят) всех гречки, но есть какие-то перепады небольшие, которые, если ты достаточно внимательно, начинаешь замечать. Этого нет, когда ты ешь чуть более легкую пищу. И на это счет есть, как раз вот я вспоминал на днях эту фразу. Есть мнение, что все, что мы принимаем внутрь себя, это отчасти действует на нас как грубо говоря, как наркотик, то есть изменяет наше состояние. И мне кажется, в этом есть много правды, потому что наше состояние, наша психология, это во многом наша биохимия, наши гормоны и наше там, внутреннее состояние. И очевидно, что то, что мы съедаем, оно как-то влияет на нашу биохимию, что в свою очередь влияет на наше внутреннее состояние. Поэтому не могу сказать, что призываю всех становиться проноедами и, и таким образом приходить к просветлению, но мне, по крайней мере, на, на данный момент очевидно, что то, что мы едим, то, насколько это, этого много и то, насколько это тяжелое с точки зрения переваривания, это точно сказывается на нашем внутреннем состоянии, психологическом состоянии, способности, опять-таки, к концентрации, к эффективной работе после. Здесь мы уже да, наблюдаем корреляцию между темой, например, питания и темой этой самой личной эффективности.
1: А что ты заметил, когда начал практиковать интервальное голодание? То есть Я помню, что у тебя окно для питания с 9 до 18. Получается, что после 18, и самое интересное, что до 9, ты ничего не ешь. Я говорю самое интересное, потому что я знаю, что ты очень рано встаешь. Да? Ты просыпаешься там, около 5-6 утра, и до 9 часов у тебя нет никакого завтрака. Мне лично сложно это представить. Сложно такие штуки дается. Что ты заметил? Какие изменения?
0: Да, опять-таки, Поначалу это может даваться сложно, со временем, наоборот. Ну, видишь, я скажу сейчас, опять-таки, будут странные лозунги в сторону вот этого проноедения, но я начал просто замечать, что еда – это довольно, скажем так, выбивающий нас из колеи процесс. Что я имею в виду? Например, что я могу позаниматься с утра, позаниматься спортом, потом сесть сесть поработать. И если я буду где-то в этом процессе кушать, то прием пищи, он нарушает структуру распорядка всего этого. Сразу после еды не потренируешься, перед едой тоже желательно сделать паузу. Сам прием пищи занимает время. Там, после, опять-таки, крепкого обеда трудно поработать. И получается, что сам прием пищи, он сильно так вклинивается в наш распорядок дня. Поэтому, когда я начал практиковать интервальное голодание, наверное, самый большой плюс, который я получил, это некое чувство отчасти, отчасти, чувство свободы от еды. То есть, ощущение того, что я могу, например, не поесть или с 9 до 6, 9 вечера, с 6 вечера до 9, 9 утра не поесть и чувствовать себя при этом нормально. И в то же время, допустим, если я поеду в какую-то командировку или в поездку в Москву, мне не нужно будет сильно переживать по поводу того, что мне приходится есть. Недавно какие-то бутерброды не самые полезные, которые мне не очень хочется, но выбора нет. Мне не приходится по этому поводу переживать, потому что я знаю, что я могу пропустить один прием пищи, и со мной ничего страшного от этого не случится. Поэтому для меня не столько я анализирую с точки зрения пользы для здоровья, сколько с точки зрения, опять-таки, вот этих ментальных, ментальных бонусов, чувства небольшого свободы от еды и чувство того, что теперь, по крайней мере, я начинаю контролировать процесс питания, а не не он как-то меня там вызывает, зовет в любой момент, когда появился голод, я должен ему подчиниться.
1: Очень интересно, потому что у меня именно такая история. И у меня довольно сложно все с интервальным голоданием. Я его не практикую. Я довольно давно живу в таком сложившемся ритме питания. И как раз я заметила большую достаточно зависимость. То есть если я не поела, то я чувствую, что все мои мысли уходят в направлении еды. И с этим у меня обычно гораздо легче вечером. То есть я могу не поужинать, например, это проще. А не позавтракать – это очень сложная для меня история. Но я так понимаю, исходя из того, что ты рассказываешь, что это тоже привычка, да, тоже вопрос привычки, тоже вопрос практики.
0: Да, здесь я отмечу, что когда я начинал практиковать интервальное голодание, я еще не просыпался в 5 утра, я спал там до 7-8 утра, наверное. И по этой причине было гораздо проще, что ты проснулся, вот он почти завтрак готов. А сейчас, сейчас у меня просто стали как раз длинные утренние практики, и я как раз очень рад тому, что могу... Не сразу позавтракать, потому что если ты сначала позавтракал, опять-таки, должно пройти время, потом только после этого ты можешь приступать к практикам, может быть, к гимнастикам, зарядкам и, опять-таки, доработай, в случае, если ты работаешь, например, с дома. И берешься еще исправить.
1: Поняла, хорошо. И еще задам такой вопрос про вегетарианство, который связан с э, социальным аспектом. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что у тебя э, есть супруга и две дочери. Интересно, поддерживают ли они тебя в этой диете, в этом режиме питания? И э, ты также говорил, что Дара, твоя супруга готовит обед и ужин э, для всех одинаковый, или ей нужно для тебя как-то отдельно создавать, да, думать про каждого члена семьи отдельно.
0: По поводу поддержки со стороны дочек, мне кажется, они слишком малы, чтобы как-то осознанно меня в этом поддерживать. У нас очень простое правило, мы ни к чему, никого, я ни к чему никого не принуждаю. Просто у нас в доме там не так, наверное, много мяса, как может быть в других семьях. При этом, да, если там, ребенок хочет курицу, сосиску, рыбу или в садике что-то есть, пожалуйста, да, е- если он хочет. И в этом плане у нас, допустим, старшая дочка ест, по моим ощущениям, гораздо меньше местных продуктов. А младшая такая мясоедочка, как бы здоровая. Супруга какое-то время тоже была в Таиланде, по-моему, на вегетарианском питании. Сейчас вернулась, ест рыбу и ест ест все, мне кажется, просто тоже не выбирая какие-то более, наверное, плюс-минус здоровые продукты, здоровые варианты мяса. И если она хочет чего-то мясного поесть, она готовит для себя. И при этом обычно есть блюдо какое-то общее, которое есть. По сути, да, может быть, какой-то гарнир, какой-то сложный гарнир. И есть, например, отдельная часть с тофу гуляш из тофу, не знаю, сейчас в этом плане много к счастью появилось, возможности для покупки всяких полуфабри... полуфабрикатов, похожих на местных, на, на неместных. Гуляш из СТОФУ предполагается мне, а там сосиски или курица или рыба предполагается круги и дочкам. И также при этом есть много забавных продуктов, например, сосиски, по-моему, ботаника бренд, который выглядит как сосиски, который на вкус как сосиски, при этом это не сосиски, это там, продукты с пшеницы, условно. И ты когда будешь есть, ты вряд ли сможешь отличить по внешнему виду или вкусу. И из такого очень смешного супруга не так давно мне в качестве просто небольшого внешняка при, привезла, принесла банку шпрот, который просто один в один и по вкусу, и там по этому маслу, как старые вот эти советские шпроты из баночки. При этом там нет никакой рыбы, это просто опять-таки тофу, за, завернутый в, в водоросли.
1: Классная ну, прикольная история, про правда? Спасибо тебе большое про такой подробный рассказ. Я вот э, тоже думаю о том, что я часто ем вегетарианскую еду не потому что я вегетарианец, я вообще не вегетарианец, а потому что, мне кажется, это очень классный способ разбавить свое э, питание вот, интересными продуктами. Есть, я... да, и,
0: и, если есть однозначные плюсы от перехода на вегетарианское питание, это то, что ты просто знакомишься с доселе неизведанным для себя миром и открываешь для себя очень много разных... Продуктов, о которых ты бы, наверное, не узнал, не попробовал бы, если бы тебе не приходилось этим заниматься как-то целенаправленно.
1: Точно, точно, да, подтверждаю.
0: Друзья, давайте прервемся на приятные новости и подведем итоги наших розыгрышей. Во-первых, я хочу объявить победителей конкурса в Инстаграме. В этот раз мы среди слушателей нашего подкаста разыгрывали книгу и комплект карточек от гостя прошлого выпуска Максима Ильяхова. Итак, первый счастливчик это Вадим Филимонов, который ведет свой блог в инстаграме и занимается музыкой. Вадим, тебе мы отправим книгу Максима Ильяхова под названием «Ясно-понятно. О правильной и понятной коммуникации». Второму победителю, а вернее победительнице Екатерине Маркеловой, которая рассказывает в своем блоге о различных эко-инициативах и устойчивом развитии, достаются карточки под названием «Шаблоны текста для работы и Вадим, Катя, поздравляю вас и надеюсь, что наши подарки помогут вам создавать сильные, крутые тексты и еще лучше доносить до людей все свои мысли и смыслы, в том числе и с помощью Instagram. Но это еще не все, ведь у нас еще есть конкурс «Книга за отзыв в iTunes». И мы вручаем каждый месяц призы тем, кто делится своими впечатлениями о подкасте в iTunes. И в феврале победителем становятся слушатели с ником Шума. Дорогой Шума, пожалуйста, не забудь отправить мне свои почтовые контакты для отправки книги, и тебе я отправлю свою книгу будет сделано с личным автографом. А всех остальных вас, дорогие друзья, я тоже призываю участвовать в наших активностях, даже если вам не нужны призы, даже если вам не нужны книги просто поучаствуйте чтобы поддержать нас наш подкаст и проект и чтобы таким образом еще больше людей узнали о том что есть вот такие вроде бы неплохие бесплатные подкасты ну а теперь давайте вернемся к нашему разговору с Ольгой
1: Я продолжаю задавать тебе вопросы по поводу твоего ЗОЖа. И хочу перейти к разделу, который называется «Спорт». Помню, ты, когда жил в Таиланде, занимался тайским боксом. Остался ли он у тебя сейчас? И что сейчас у тебя происходит со спортом? Какие у тебя вообще есть наблюдения, мысли, выводы по поводу физической активности?
0: Тайский бокс у меня пока что поставлен на паузу по причине того, что... Ну, скажем так, я отступлю немножко в сторону. Когда мы говорим о спорте, мне очень важно, чтобы это было не то то жестоко убийственное с точки зрения там, нагрузки физической и психологической. Мне хочется, чтобы там было много комфорта. Чтобы мне нравился там, зал, мне нравилась группа, мне нравился тренер, мне нравился там, я сам в трениров... тренировочном процессе. И далеко не всегда это получается найти там, в каких-то текущих условиях. Иногда получается, иногда нет. И я предпочитаю, если у меня не получается, например, выбрать и найти такую секцию по тайскому боксу, которую меня бы устроила, я могу попробовать что-то другое. Например, я там занимался обычным боксом уже после переезда из Таиланда какое-то время в рамках группы или в рамках индивидуальных занятий. А сейчас пока что, повторюсь, это поставлено на паузу. Возможно, я к этому вернусь. Сейчас у меня есть где-то раз в недельку бассейн с Мы туда ходим с супругой. У меня есть раз в недельку, раз в две недельки сеансы Правило, Может быть, для кого-то это будет новое слово. Это такой тренажер, похожий на древнерусский пыточный агрегат, который вроде как так говорят, помогает с суставами, со спиной, с их здоровьем, с их состоянием, и в принципе на мне это работает неплохо, мне это нравится. Обычно, когда я еще направил, я еще заодно окнаюсь в озеро, то есть там еще присутствует элемент закаливания, плюс у меня есть, появился не так давно, плюс-минус еженедельный футбол, и есть довольно много активности, то есть по-прежнему основная часть активности у меня дома, вот этот вот мой длинный утренний ритуал, я в него впихиваю те свои физические практики, которые мне в принципе нужны. То есть это больше про то, что в течение дня по чуть-чуть, а не какие-то отдельные участки времени с интенсивными тренировками. В моем случае это как-то так.
1: А расскажи подробнее по, про утренний ритуал. Он у тебя обычно всегда был очень длинным, и я так помню, что он менялся со временем, да? Ты добавлял какие-то вещи, убирал какие-то вещи. Что у тебя сейчас находится в этом утреннем ритуале?
0: Да, он был раньше просто длинным, сейчас он стал очень длинным, и может занимать там от двух до трех часов. И несмотря на то, что я понимаю, что это звучит дико, да, тратить три часа на какие-то практики, для меня это просто очень важная часть моей жизни, я вижу, как это сказывается на моей жизни. Это также отчасти форма некой, некой такой внесения структуры. То есть я очень верю в то, что занятия, которыми мы занимаемся регулярно, например, там тот же ведение подкаста, если мы занимаемся, они обладают чудодейственным эффектом структурирования нашей жизни и создания некой опоры. Вот есть у нас какая-то зона нашей жизни, например, запись подкаста, я точно знаю, то я могу записывать, допустим, раз в неделю. Это, в принципе, дает некое чувство как раз этой подконтрольности и чувство определенности, который нам обычно в наших реалиях многим так не хватает. Утренний ритуал. Как он мне сейчас выглядит? Я просыпаюсь в кровати обычно или перемещаясь на коврик для юги. Делаю то, что называется тибетская гимнастика. Очень прикольный небольшой комплекс, который направлен на пробуждение организма. Дальше у меня какие-то водные процедуры, чищу чищу зубы. После этого я делаю себе утренний напиток, водичку с по сути, с яблочным уксусом и морской солью, выхожу на балкон, делаю, там условно говоря, там минутную медитацию, заодно дышу, Такое а-ля воздушное закаливание у меня, заодно делаю фотографию из окна, мы делимся им в наших закрытых чатах, поддерживаем друг друга на ранний подъем. После этого я отправляюсь в комнату, делаю практики для разминки рук, ладоней и стоп. Да, это такое наследие от моего массажиста, с которым я много взаимодействовал в прошлом году, он мне рассказывал, что в разных традициях, и в том числе это в какой-то более-менее научной медицине считается, что руки и ноги — это по сути наш способ контакта с миром, и из-за этого там находится очень много и нервных окончаний, и, скажем так, он это называется представительств разных органов. То есть есть участки на пальцах, на ладонях, на стопах, которые так или иначе связаны с внутренними органами, и по сути, воздействие на руки, можно воздействовать таким образом отчасти на внутренние органы. Вот по-, по поводу этой части я не могу отвечать за научность, но мне, в принципе, просто нравится делать такой самый массаж. Я нахожу какие-то болевые точки у себя на руках и на ногах, и прорабатываю их. Дальше у меня идет зарядка Вимхоффа, это дыхательная гимнастика. Вимхофф – это дядька, которого называют айсменом, который апологет, проповедует как раз такой здоровый образ жизни основанный на контакте с суперстрассогенными факторами в виде ледяных температур. И у него есть такая дыхательная гимнастика. Делаю ее, три подхода, и дальше, включая обычно какой-то или подкаст, или аудиокурс, начинаю делать твой такой основную часть физического комплекса, который состоит из девяти кругов сурьяна маскару. Приветствие солнцу, классическая геогическая практика. Упражнения на пресс, упражнения на растяжку и отжимания. После этого я отправляюсь в ванную, дальше там делаю самомассаж лица, дальше залезаю в ванную уже непосредственно, делаю массаж с сухой щеткой, и дальше принимаю холодный душ, то есть сразу холодный воду, ну, там в течение, может быть, 30-60 секунд, не очень долго. И уже после этого у меня наступает время завтрака. Где-то между этим иногда я не успеваю это сделать до момента, когда нужно отвезти в дочку в садик, поэтому иногда это процесс прерывается и продолжается после возвращения из из садика.
1: Uh-huh. А Скажи, а в течение дня у тебя есть какие-то еще точки, в которых происходят определенные ритуалы? Или это уже такой большой перерыв до вечернего ритуала перед сном?
0: Нет, у меня есть куча еще разных практик, но они просто разбросаны небольшими участками Я стараюсь делать перерывы, раз в полчаса, раз в час в работе работать по таймеру помодора И во время перерывов я могу постоять на, своей, на своем балансборде, попить водички, потерять, может быть, гирику подтягиваться на турнике, который висит в коридоре, ну, или сделать что-то другое, уже не связанное с именно физической, физической активностью. У меня есть обязательно медитация в течение дня и обязательно еще работа с голосом, тоже занимает время. А, ну еще из таких около физических практик, я когда возвращаюсь из садика, поднимаюсь по лестнице обычно, не пользуюсь лифтом, поднимаюсь домой на 11 этаж. Ага. Удобная, удобная штука для тренировки ног.
1: Никита, а знаешь, какой вопрос у меня возник? Вот смотри, у тебя много разных практик в течение дня, и я понимаю, что они меняются периодически. Интересно, по какому принципу они у тебя вот, мигрируют, да? Как а, так получается, что что-то уходит, что-то приходит? А, есть ли какая-то связь? Или ты просто периодически садишься, смотришь на свой день и думаешь, так, это убираем, вот это добавляем?
0: Скажем так, на, на данном этапе <laughs> я нашпиговал день на свой, То есть у меня явно нет пространства для новых практик. Поэтому, если практики как-то меняются, то это происходит через то, что одна исчезает, а другая может прийти. И исчезает практика в том случае, если я после какого-то времени, обычно как минимум месяца, понимаю, что она не влияет на мою жизнь так, как мне бы хотелось. Ну, грубо говоря, я, как раз вспоминая, что было перед нашим общением, год занимался в интеллектуальных тренажерах Lemosity на сайте. Достиг уровня топ 0,8% пользователей сервиса, но при этом я не ощущал, что это как-то сказывается на мое мышление на моей жизни, и поэтому решил в какой-то момент прекратить. Что еще из похожего было? Ну, да, да, наверное, что-то было, но к не скажу.
1: А было ли что-то, что был, ну, что можно было бы отнести к практикам, но ты посчитал, что это уже перебор? Ну, ты встретил какую-то привычку, попробовал, подумал, нет, это слишком.
0: Ну, видишь, в этом плане я, наоборот, такой, не то что экстремальный подход проповедуем, но мне интересно пробовать «Странные вещи» как раз этот правило, ледяные практики. У меня есть доска с гвоздями, на которой я тоже почти каждый день стою по паре минут. Поэтому, если мне, скажем так, понятно, как это может работать, если я убежден, что это не может нанести мне непоправимого вреда для здоровья, то я, скорее всего, это попробую. То есть, например, истории про, как раз, вспоминая Сергея Фага, и какие-то препараты, типа медформина, для меня скорее нет. Для меня скорее нет, потому что это не очень понятно и, наверное, потенциальных минусов может быть больше, чем плюс. А истории с какими-то вещами, где может быть много дискомфорта в процессе, но, скорее всего, это полезно, там, типа интервального голодания, или суточного голодания, или доски с гвоздями, или холодной воды. Когда плюс-минус понятно, как это может работать, я с этим окей, мне, наоборот, интересно попробовать, интересно там, в какой-то степени проверить себя на, на прочность. Ну, и, и в целом, я считаю, что взаимодействие с дискомфортом, и как многие, там, по-моему, в Бенхофт, в том числе, Это называется навыком нахождения комфорта в дискомфортном. Это очень полезный навык для жизни. Потому что когда мы чувствуем себя хорошо в непростых моментах, в простых моментах мы, точнее не так, с простыми моментами каждый может справиться. Если мы научаемся чувствовать себя хорошо, радостно и комфортно в стрессовых условиях, это явно такая суперспособность, которая никому не помешает.
2: Я
1: помню, ты недавно в своем инстаграме написал большой пост на эту тему, как раз э, пост, который начинался, по-моему, с фразы «Зачем я голодаю и стою на гвоздях и вообще всячески издеваюсь над собой?» да? э, Вот, и я помню, что... Да, я
0: не уверен, что я смог правильно донести свою мысль тогда до аудитории. Мне кажется, по-прежнему многие люди меня не поняли и удивляются, зачем себя мучить, если есть и так много страданий в этой жизни, которые э, придут сами хотим этого или нет, но смысл как раз в этом, да, что мы не можем повлиять на то, какие события с нами случаются в нашей жизни. И с большой вероятностью, с большой вероятностью об этом говорит, и, например, Будда в том числе, мы столкнемся с болезнью, со старостью, со, со своей смертью, смер- ну, сначала со смертью, наверное, кого-то из своих близких, а потом уже со своей смертью. Мы не можем на это повлиять, не можем на, повлиять на факт этого, ну, мы можем в какой-то степени научиться с этим взаимодействовать и каким-то образом научиться относиться к этому, ну, условно, натренировать какой-то внутренний такой панцирь по отношению к таким вещам. И все эти практики – это как раз то, что и создает такой панцирь. Ну, вернее, не так, панцирь – это что-то, что нас так отдаляет от мира. Это, скорее, наоборот, прямое взаимодействие с этими неприятными переживаниями, но просто научение себя проживать их без страданий. Опять-таки, в практиках и в традициях, осознанности, медитации Есть такая фраза или такое уравнение, по-моему, я от Виктора Ширеева тоже это слышал, что страдание равно боль плюс сопротивление. От боли мы точно никто не уйдем в этой жизни. Но <laughs> в наших силах, в наших возможностях не сопротивляться, не добавлять себе страдания за счет своего сопротивления. Что это такое? Да, это значит, что если с нами случилась какая-то фигня, например, мы попали в аварию, то это факт, это никуда не денется. Но мы можем усложнить себе жизнь гораздо, если будем по этому поводу сильно переживать, расстраиваться, кричать на близких и на себя, обвинять и нести с собой этот груз еще целый месяц. И вот этот месячный груз – это уже то, что мы сами выбрались на себе нести, это уже опционально. Авария – это факт, мы это не выбираем и не можем на это повлиять. А все, что происходит после аварии, интерпретация наших событий, реакция на них – это пространство, над которым можно работать. И через вот эти вот практики, которые мы обсуждали, отчасти происходит как раз такая работа и подготовка к таким вот возможным неприятным событиям, чтобы эти события были для нас минимально неприятны. Чтобы авария случилась, мы себе сказали, блин, вот задница какая, ну а что делать? Надо идти раз, два, три, четыре, пять, там, страховку вызывать, возмещать, может быть, ущерб. И от того, что я себя в этот момент ненавижу или хочу умереть, или там, проклинаю весь мир, никому в этот момент она лучше не станет. И когда мы приходим к такому немножко дзенскому состоянию, наша жизнь во многом становится проще, потому что мы перестаем сопротивляться этой самой жизни. Мы начинаем воспринимать ее примерно такой, какой она есть, и уровень страданий, он снижается до уровня фактической боли. Такой вот метафизический монолог у меня получился.
1: А я вспомнила еще про то, что ну вот я не стою на доске с гвоздями И должна добавить, что у меня почти нет практики медитации в жизни Но при этом различные такие нагруженные виды спорта Например, сайклинг Тренажер, велосипедное групповое занятие Которое такое очень интенсивное Мне кажется, это похоже, наверное, по сложности На восприятие таких вот острых ощущений Типа боли, отстояния на гвоздях они для меня, вот эти вот вещи, они для меня означают, что мне сложно думать, точнее, я не буду думать о чем-то другом. Значит, это такая возможность сосредоточиться на своих ощущениях и не думать о, 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 ни о чем, ни о работе, ни о каких-то других переживаниях. Вот несколько минут или там часов <побыть>, побыть наедине с собой, концентрируясь на этих ощущениях.
0: Да, да, я согласен тоже во многом про контакт с собой, контакт с миром, потому что когда, допустим, в ледяном прорубе Тебе очень в этот момент трудно переживать о том, что у тебя, например, что-то идет не то с бизнесом. То есть я ни разу не помню, чтобы сидя вот этой почти нулевой температуре воды, я сильно расстраивался о том, что у меня, не знаю, не идут продажи какого-то курса. В этот момент я полностью в том моменте в этих ощущениях. Это тоже навык, навык присутствия, который тоже термин, тоже есть практика осознанности, навык присутствия, который помогает нам более умело взаимодействовать с миром.
1: Кстати, давай поговорим про закаливание немножко. Ты же начинал закаливаться еще, живя в Таиланде, я помню, ты рассказывал про покупку льда, да, про ванну, в которую приходилось лед засыпать. Как началась эта твоя история с закаливанием и какие, опять же, результаты, ну, возможно, помимо того, что это практика осознанности, какие еще результаты ты видишь? То есть стал ли ты себя лучше чувствовать? Или вот для меня важный вопрос, а стал ли ты меньше мерзнуть?
0: Да, про Та- Таиланд это действительно так. Я начинал интересоваться этой темой, ну, по-моему, тоже услышал ли про Гремхов или про кого-то еще, и решил попробовать. Но Таиланд это было явно не то место, где с этим все хорошо и удобно, потому что очевидно, что в душе там не настолько холодная вода, чтобы она ощущалась как холодная. И чтобы обеспечить себе холодную воду, мне приходилось ездить в соседний магазинчик с сетевой и покупать там мешки со льдом с колотом, чтобы погружать себя или как-то выливать на себя все это дело из, из ведра. Поэтому там это не очень прижилось, и я начал. Это как раз один из, одно из преимуществ жизни в России, то, что здесь есть холодная вода и можно закаливаться. У меня были долгое долгое время мерзнущие сильно руки и ноги в конечности. Это прямо меня вымораживало. <смех> в, в, в обоих смыслах. И сейчас, как раз в этом году, я начал отдельно еще их прорабатывать, просто погружая их на пару минут в, ледной, в тазик с ледяной водой. И с точки зрения восприятия холода это, и с точки зрения их замерзания это на самом деле работает. Но единственная проблема, которую я еще не решил с руками, это то, что у меня от холода трескается очень хуже, но, возможно, как раз связано с тем, что есть нехватка железа, с которой я тоже работаю. То есть трескающейся, трескающейся кожей я пока проблему не решил. А с тем, что руки, ноги мерзнут, эта проблема ушла. И плюс я реально начал замечать, что а, гораздо более такой теплоемкий. То есть сейчас всю зиму я не использовал свое пальто, которое я покупал, по-моему, году. Я всю зиму проходил в такой довольно легонькой, легоньком пуховике из, из Юникла, без без шарфа и при этом не испытывая никаких проблем ни с простудой, ни с больным горлом, ни с чем. Это да, это, это работает. И с точки зрения научной теории, я в это пока не особо погружался, но считается, что такое взаимодействие с холодной водой способствует выработке, созданию в организме того, что называется бурый жир. И этот бурый жир, он обладает огромной такой теплой емкостью. Он не, не, не похож на такой обычный жир, который свисает на боках, то есть он не сильно влияет на наш внешний вид, но он согревает, прогревает наш организм и дает возможность, в общем-то, экономить на зимней одежде, в общем.
1: Очень сейчас это меня заинтересовал, потому что я сама с юга, я родилась в Новороссийске, это в юг, Черное море, Краснодарский край, вот, и когда я переехала в Москву, то я, конечно, стала а, очень мерзнуть, особенно когда вот в Москве минус 25, как было на этой неделе, но при этом мне, знаешь, казалось, что это безнадежно, ну, то есть, что просто я южный человек, и сделать с этим ничего нельзя, но вот сейчас, когда ты рассказываешь, кажется, что шанс все-таки есть.
0: А ты знаешь, изучая там себя, организм и такие меры воздействия, способ воздействия на свой организм, Я в какой-то момент пришел, что очень разумно отказаться от вообще установки, что вот вот он такой есть, вот у меня там просто мерзнут руки, вот у меня просто болит спина, вот у меня не надо там косточки, нагад большие. Просто я таким родился, это генетика и так далее, это никак не изменить. Очень практично отказаться от этого подхода и искать способы взаимодействия с этим. Потому что если мы, грубо говоря, не смертельно больны, то с большой вероятностью есть что-то, что может нам пойти на ну, улучшение. И этот подход, он, наверное.. Но одно из самых важных, что я вообще применил в своей жизни с точки зрения зд- здоровья. Это помогло мне во многих разных сферах.
1: Класс, супер. Причем, ты знаешь, я обычно очень скептически отношусь к фразе некоторых людей, которые говорят, я не бегаю, я не могу бегать, я не создан для бега. Вот, я тоже всегда думала, что я не создана для бега, но вот когда я начала бегать, я поняла, что это просто не так. Но почему-то в сторону вот закаливания мне такое в голову не приходило, а пока ты сейчас говоришь, я поняла, что надо включить и в эту сторону тоже, и просто пробовать.
0: Видишь, с бегом тут может быть и другие истории тоже, что кому-то просто бег не нравится, вот как мне не нравится там определенное занятие в определенных условиях. Плюс мне кажется, что перед тем, как начать бегать, как раз очень хорошая идея может быть годик потратить на то, чтобы привести в порядок свой опорно-двигательный аппарат, проверить спину, поясницу, проверить там, как раз таз, ноги. Потому что я раньше тоже думал, что мне не нравится ходить долгое, потому что у меня каждый раз после этого болела, нагружалась очень сильно поясница, болела спина, внизу. И когда я начал этим в прошлом году заниматься, прорабатывать этот вопрос, оказалось просто, что что, что есть проблемы в организме. И когда эти проблемы уходят, когда ты начинаешь ставить нормально стопу, когда ты начинаешь, там, у тебя, в принципе, все выравнивается, никаких болевых ощущений от такой простой нагрузки не испытываешь. И вот в этот момент тот же самый бег или ходьба она может понравиться гораздо больше уже.
1: Спасибо, Никит. И еще такой вопрос по поводу твоих привычек, ритуалов, того, что ты практикуешь каждый день. Я помню, ты, по крайней мере, раньше ставил такую большую эксельскую табличку, где ты закрашивал квадратики. Да? Есть ли у тебя сейчас такое, что ты отмечаешь эти привычки, пользуешься ли ты трекерами, или это ушло? И очень важный от меня лично вопрос, как не превратить вот эту штуку в утяжеляющую сознание, мозг, потому что, например, у меня большие сложности с трекерами, меня они нисколько не мотивируют, а скорее, знаешь, необходимость поставить какую-то галочку, она для меня как будто бы еще одна задача. И вот это, она становится такой для меня обязаловкой и утяжеляет вообще всю эту историю внедрения привычек. То есть я стараюсь обходиться без трекеров. Может быть, ты что-то посоветуешь мне и таким людям, как я?
0: Комплексный вопрос, давай я начну с конца. Отмечу, что не совсем корректно, на мой взгляд, использовать трекеры именно в качестве источника мотивации. Я больше использую для такой сбора статистики себе, для такой оцифровки жизни, потому что если у нас трекер работает как мотивация, то любая, любой сбой небольшой в трекинге может привести к потере мотивации. Вот в этом плане я помню, Максим Дорофеев любил публиковать такие картинки, серии, что двое ребят стоят у начала лестницы. Один другому говорят, ну что, пойдем на лестнице, Автор такой говорит, не, не дружище, я сегодня не взял свой фидбит, не, не взял свой браслет, Это, этот подъем не, не засчитается, так что я лучше на, на, на лифте поеду. Может превратиться в такую историю. И как раз для меня было ощутимо, когда я там порядка 300 дней подряд медитировал уже, и что-то случилось, и в этот день я не смог помедитировать, топочка разорвалась, и отчет пошел с нуля. Это был прям такой удар, удар по мотивации. Поэтому, если мы рассчитываем на трекеры как на источник мотивации, это может таить в себе некоторые а, потенциальные угрозы. Поэтому лучше мотивировать себя через внутренние какие-то ресурсы. Просто помни о том, что то, что мы делаем, мы делаем для себя, и это, скорее всего, важно и полезно. То есть, лучше будет источник основной внутренней мотивации, а трекеры просто как приятное дополнение отвечая на твою первую часть вопроса да я еще веду таблицу причем вернулся как раз к Google Doc файлику в этом году а последние два года пользовался сервисом How was your day точка w y но он стал сбоить по-, по конец года это там бесплатный сервис, который я особо не поддерживается. Я решил довести, вернуться к надежному и проверенному способу Google Документ. Они, я думаю, точно не подведут.
1: И тогда задам последний вопрос вот в этом блоке по поводу ментального уже ментального здоровья. Какое место вообще ты отводишь ему во, во всей этой теме здорового образа жизни, организации своего дня, своего собственного состояния, чем ты занимаешься и что ты точно можешь посоветовать, что это точно нужно делать или это точно работает.
0: Как мы как раз вчера записывали с Варей Ведениевым подкастом, она каждый раз, отвечая на мой похожий вопрос, говорила, что это не точно, это не гарантированно, это не для всех, поэтому не нужно обобщать. Наверное, в нашем диалоге это тоже применима такая оговорка. Здесь все зависит от того, что ты имеешь в виду под ментальным здоровьем, потому что, грубо говоря, к этому можно отнести сразу три сферы — психическое здоровье и работа с терапевтом. У меня был такой опыт. Второе – это практики осознанности и практики внимания, медитации. Я это делаю. И третье – это, в принципе, так, наши ментальные стратегии, которые мы используем. Это ментальные структуры, может быть, наша внутренняя философия, что тоже полезно в себе, на мой взгляд, развивать. Например, буддизм или стаицизм, довольно древние философии и религии, могут предоставить нам очень эффективные ментальные модели. То есть способы взаимодействия с окружающим миром, и способы ре- реагирования на какие-то события. Вот как раз то, о чем мы говорили например, про сопротивление. Поэтому это тоже неплохая, на мой взгляд, привычка, пробовать разные ментальные модели, играться с ними и смотреть, как это влияет на наше состояние. Что такое ментальные модели? Допустим, есть, для примера, есть такая модель, которая в разных интерпретациях звучит как, в разных терминологиях звучит как или «дело во мне», или «я несу ответственность за всю всю свою жизнь», есть еще, называется, «тотальная ответственность». И в буддизме это тоже, по сути, идея кармы. В чем суть этой ментальной модели? Суть в том, что мы предполагаем, хотя бы на какое-то время, что... Все, что происходит в нашей жизни, напрямую зависит от нас. Вообще все. Люди, с которыми мы сталкиваемся, события, которые случаются, наши действия, результаты этих действий. То есть то, что мы, грубо говоря, несем ответственность. Ответственность за все. То есть мы можем на это как-то повлиять. И это не значит, что это объективно так. Это ментальная модель. Если такую ментальную модель использовать и попытаться внедрить ее в жизнь, есть вероятность, что вы заметите, что жизнь станет немножко интереснее, немножко не то чтобы проще, ну, у вас просто появится меньше причин для критики какого-то окружающего мира или других людей и больше возможностей для действий. Вот как раз похожую тему, кстати, обсуждали вчера с Варей, она приводит пример. Вот я выхожу из, из дома, и у меня грязный подъезд. Окей, можно расстроиться, можно поругаться на управления на соседей свинюшек, а можно подумать, окей, дело во мне. Что, что я, во-первых, что я сделал, чтобы попасть в эту ситуацию? Я выбрал такой дом, такой район, у меня нет денег, чтобы переехать там, в суперлитное жилье. То есть была уже серия исходных предпосылок, на которые я оказывал влияние. Окей, я в этой ситуации, второй вопрос, что я могу с этим делать? Я могу поплакать, я могу пойти в как раз вот управляющую компанию, пообщаться с ними, там, пом- помочь им нанять домработницу. Я могу пообщаться с соседями, я могу сама взять швабру и помыть в общем, этот пол. То есть, когда мы переключаемся так в своем мышлении, у нас появляются дополнительные способы взаимодействия с миром, которые мы могли не замечать до этого. И таких вот ментальных моделей, и таких а, ментальных техник, концепций, как их назови, повторюсь, их довольно много. Можно начать с стоицизма, с буддизма, попробовать что-то из этого, поиграться с ними и посмотреть, как это будет влиять на вашу жизнь и как вам вообще с этим будет житься. Это одна из практик, которые я, я применяю. В мою жизнь как раз много моделей приходит из тех культур, которые я перечислил. И также много моделей я беру из общения с гостями. Смотрю, как они говорят, думают и мыслят, и думаю, окей, а что будет, если я попробую тоже поиграться с этим?
1: Ну, интересный пример. Ты привел по поводу вот этой модели ответственности за все происходящее. Ты знаешь, я э, какое-то время наблюдала, что многим моим, многие мои знакомые открывают ее для себя в том плане, что я хочу взять на себя ответственность, возьму все в свои руки. А сейчас вот у меня какая-то новая тенденция, может быть, тоже это все изнутри меня идет, про то, что такая модель, она же тоже уходит в крайность. То есть оно тоже уходит в а, то, что одна моя знакомая назвала «магическое мышление». А, когда ты полностью берешь на себя ответственность, то тебе кажется, что ты реально управляешь всем быть в этом мире. И ну, какое-то внешнее обстоятельство, на которое вот ты уже никак не можешь повлиять, оно вызывает у тебя ну, большой стресс. И ты начинаешь копаться в себе, искать в себе какие-то причины. Mm-hmm. То есть крайне это очень дискуссионная
0: сказать... тема, тема. По поводу магического мышления отчасти это так. Отчасти это так. Но отчасти мы живем в мире, о котором не имеем никакого понятия. Физики давно и прочие ребята давно сказали, что мы не воспринимаем напрямую мир, а просто видим то, что показывает нам наш мозг, который, в свою очередь, пропустил много информации через какие-то фильтры. По поводу чувства вины за события какие-то, важно не путать просто ответственность и вину. Это, это разные вещи, они не особо пересекаются, но, но люди... Люди часто путают, да? В этом плане есть хорошее видео у Вилла Смита, у прекрасного американского актера, который периодически записывает всякие умные философские видео у себя в Инстаграме. И он как раз говорит, что научитесь разделять вину и ответственность. Вот, для примера, там у девушки был, не знаю, пьющий отец, который ее убил. Это ее вина? Ну, вряд ли, да. Вряд ли найдется человек, который сможет ее в этом обвинить. Но, скорее всего, ее ответственность, если она хочет жить здоровой и счастливой жизнью, это как-то во взрослом возрасте уже с этим вопросом справиться, как это проработать. От того, что она будет просто вспоминать свое детство и обвинять отца, никому от этого лучше не станет. Но станет гораздо лучше ей и ее близким, если она скажет себе, что, окей, опять-таки, вот это факт, да, это случилось, это не моя вина, так было, но в моих силах взять и пойти к терапевту и разобраться с этим вопросом и не, не нести на себя этот груз. А по поводу вселенских событий, там, не знаю, катаклизмов и войны в Ираке, есть. Тим Билли, по-моему, не помню, как его зовут, он приводит какой-то пример, что вот случился ураган, допустим, мой дом разрушен. Где тут моя ответственность? Очевидно, что я не особо повлиял на ураган. Но я, скорее всего, не был особо внимателен к прогнозам синоптиков, я не обеспечил свой дом какой-то ветроустойчивостью, я не сделал там страховочный план, то есть 150 разных действий, которые я мог бы совершить, чтобы или не допустить этого события в моей жизни. Не в рамках всей Вселенной, а в моей жизни. Потому что каждый человек, он наблюдает только свою жизнь. И еще 150 действий, которые я мог сделать, чтобы как-то минимизировать последствия этого.
1: Я здесь вспомню твою же фразу из нашего сегодняшнего разговора по поводу а, того, что ну, все события, они более-менее нейтральные, да, все, что вокруг, это наша реакция. И вот, мне кажется, здесь как раз можем сейчас вот завершить такую тему очень интересную, при этом действительно дискуссионную, да,
0: вот Поправлю тебя тут, я не считаю, что все события нейтральны, в том плане, что, ну, очевидно, что если болеет близкий, то для меня это хреново, это объективно для меня хреново. Но это случается, этот факт, да, и тут весь вопрос в том, что не добавлять еще сверху этого страдания за счет какого-то особого отношения к этой ситуации.
1: Ну, и пример с э, ураганом тоже, да, похож, потому что, опять же, ст- случилось. Конечно. Что-то, что-то да,
0: очевидно, что ур- ураган, который разрушает дома и убивает людей, это, это хреново на, на человеческом уровне. Может быть, на каком-то другом уровне нормально, может, кто-то от этого выигрывает. Но в моей жизни, в жизни человека, у которого дом разрушен, и близкие, может быть, или погибли, или пострадали, это, это хреново. Угу.
1: Ну да, мы несем ответственность как минимум за то, что мы делаем, это точно, мы можем влиять как минимум на то, что мы делаем. Давай тогда перейдем вот в этом месте к нашему такому финальному блоку, который э, я хотела бы с тобой обсудить, и я его называю «Статистика». Я тут немножко поясню для наших слушателей. Дело в том, что я очень люблю разговаривать с людьми, через которых по какому-то определенному вопросу проходят другие люди. Ну вот знаешь, опять же, например, про Лену Рязанову. Это человек, который видит сотни, тысяч людей, профессионалов, взрослых профессионалов, которые меняют карьеру, которые там находят, находясь даже порой на пике своей карьеры, они уходят в другую область или какие-то у них происходят большие перемены. И у нее, благодаря вот этим сотням людей, у нее собирается статистика. То есть она может сказать, что, ребята, в среднем мечта о том, чтобы переехать на остров и там открыть кофейню, она, ну, скорее всего, не приведет вас к этому именно результату, да, и она, скорее всего, связана с тем, что вы хотите в отпуск, То есть это, можно спорить с этим утверждением, оно может быть неверно для кого-то одного, да, но при этом это статистика. И у тебя тоже, мне кажется, довольно много статистики, поскольку у тебя есть свои обучающие программы, и мне хочется тебя поспрашивать. Вот, в частности, если говорить про тему здоровых привычек и здорового образа жизни. Мы с тобой в самом начале это затронули, и ты сказал такую фразу, что все знают, что нужно делать, да, но при этом между э, знаниями и действиями, между намерением и действиями есть такой большой гэп, и э, зачастую именно вот в него люди и проваливаются, да. Поделись, пожалуйста, э, какие в основном зожные темы, с какими сложными запросами люди приходят на твои курсы, например, прежде всего на КПД, и почему в основном у них не получается это внедрить в свою жизнь?
0: Ну, вряд ли что-то будет необычное, мне кажется, точнее, насколько я помню, стандартный список, хорошо питаться, просыпаться или спать хорошо, заниматься физической активностью, как-то не убивать себя работой, по большей части вот такой список, который раскладывается на на какие-то более мелкие в частности, например, там, питание может быть сведено к тому, что отказаться от кофе, отказаться от сладкого, есть больше овощей, пить больше воды. То есть весь этот стандартный список привычек, который можно найти на любом мотивирующем сайте. Вот с этим, в общем-то, люди и приходят. А почему? Почему не получается? Ну Потому что мир сложный, потому что у людей много всяких забот и вопросов. И люди далеко не всегда хорошо знакомы с собой и с теми законами, по которым работает их психика. Грубо говоря, да, мы считаем, что вот, мы вот такие вот есть, мы сами по себе, у нас такая одна цельная личность. Но если покопаться в глубже и почитать книжки по психологии, то можно наткнуться на идеи, что в разные моменты времени по факту мы совершенно разные, то есть, грубо говоря, у нас много разных конфликтующих программ, можно их назвать публичностями, можно еще их назвать, каждый из которых становится активно в определенный момент времени, в определенных условиях. И когда у нас есть такой цирк в голове, такой оркестр, конечно, трудно его синхронизировать, и особенно трудно в том случае, если мы ожидаем, что он ведет себя всегда одинаково, когда это не так. И поэтому, когда мы с вечера пообещали себе проснуться, а с утра пим до обеда, или с Нового года пообещали себе не есть тортики, а потом весь месяц едим эти самые тортики и хлеры, мы, мы удивляемся, да? как, как так. Вроде себе пообещали, вроде это для нас было важно, но ну, почему-то не срослось. И одна из причин как раз заключается в том, что да для Того человека, который был в том состоянии, это было важно. А для человека, который находится в текущих условиях, важно уже что-то другое. И управляет им уже кто-то другой. И, в общем-то, познакомиться со всем этим цирком-зоопарком, научиться как-то им более синхронно управлять, научиться делать так, чтобы у всех частей этого оркестра были одни и те же цели и желания. Вот в этом, мне кажется, и есть вся такая наука о поведении. В конечном счете, самая, мне кажется, такая высшая степень мастерства – это делать так, чтобы то, что для нас полезно, было тем же самым, что, что нам нравится. Для меня это и в моей жизни, и в наших программах – это то, к чему я пытаюсь привести людей и самого себя. Есть, мне нравится поиграть, не знаю, в доту, а при этом я знаю, что полезно помедитировать. И весь вопрос сводится к тому, как сделать так, чтобы медитация для меня была такой же приятной и притягательной, как игра в доту здесь начинается уже самое интересное. Здесь начинается такая долгая дорога исследований и экспериментов.
1: А как ты считаешь, на твой курс можно прийти с каким запросом? С какими запросами? Или вообще с любым запросом? Ведь ну, дело в том, что курс достаточно большой, объемный. Наверное, на него нужно тоже решиться. И я сейчас хочу попросить тебя, наверное, чтобы ты рассказал, чего можно ожидать в итоге.
0: Да, это... Одновременно и слабая, и сильная сторона мне кажется, нашей программы, сильная в том, что мы прорабатываем, помогаем людям прорабатывать разные вопросы, и, скажем так, улучшать жизнь в целом. А слабая, что с точки зрения маркетинга, обычно лучше сказать человеку, что вот есть проблема, есть решение и есть результат. Когда что-то конкретное, точное, это работает для людей в плане убеждения гораздо лучше. В нашем случае у нас скорее всего, это размазано, мы говорим, что вот есть привычки, которые ты хочешь внедрить. Приходи, внедри, и твоя жизнь, скорее всего, улучшится. А то, что можно пообещать, наверняка, это то, что человек узнает себя сам чуть получше, поймет, как работает его тело, его психика, то есть, получит чуть больше доступа такой в приборную панель, в место, где принимаются все решения о том, что делать в какой момент, и есть пончик или нет, поймет, по каким механизмам и законам это работает, и, возможно, получит чуть больше возможности всем этим управлять, причем, управлять не через то, чтобы просто вставить палку в этот механизм, пытаться его сломать, что нет, я, я не буду есть... «Сладко я буду сопротивляться, я буду сильным». Потому что, к сожалению, такой подход, который, я знаю, многие на себе испробовали, он просто не, не срабатывает. А научиться быть просто более внимательным к себе, более заботливым, научиться видеть истинные какие-то, ну, истинные, наверное, слишком эзотерические такое метафизическое слово, просто более глубинные свои потребности, как раз которые и вызывают желание там съесть или что-то сделать, или отвлечься, или прокрастинировать. И научиться или удовлетворять их более здоровым образом, или, в принципе, не допускать их появления. Грубо говоря, если мы работаем 80 часов в неделю, то практически можно гарантировать, что выходные пройдут у нас не очень здорово. Потому что мы будем приходить в себя через поедание мороженого, сериала и так далее. Вряд ли с таким режимом работы мы проведем выходные, занимаясь, например, спортом. Поэтому, если мы научаемся заботиться о себе в течение недели, у нас нет последствий в виде какого-то нездорового проявления и поведения на выходных. Поэтому это тоже полезно, научиться замечать и видеть вот эти взаимосвязи.
1: Означает ли такой подход, да, быть эффективным, заботиться о себе, жить и работать без стресса? Я такую фразу да, у тебя тоже видела. Означает ли он, что мы будем делать меньше, успевать меньше, по факту, что результат будет меньше? То есть ну, учишь ли ты, снимать с себя часть задач или все-таки можно рассчитывать, что все важные штуки и хорошие результаты будут достигнуты просто каким-то другим, более волшебным способом?
0: Знаешь, и да, и нет, потому что мне кажется, что ты вкладываешь в этот вопрос что-то такое плохое, что если мы начинаем делать меньше, жизнь становится хуже. Но по факту часто оказывается наоборот. Когда мы начинаем делать меньше, когда мы, скажем так, заставляем себя делать меньше, внезапно оказывается, что это повышает наш навык приоритизации. Потому что если я знаю, что я, грубо говоря, разрешаю себе сделать не 50 задач, сегодня, а только 5, я постараюсь сделать так, чтобы 5 задач были реально важными, а не так, чтобы это была всякая мишура из очень мелких задач. В то же время стремление делать дофига и занимать все свое свободное время не свободное время своими занятиями, она, по крайней мере, отчасти продиктована нашей избыточной нашими какими-то внутренними проблемами. И когда мы эти проблемы через разные механизмы, инструменты решаем, когда мы, в принципе, становимся спокойными, более спокойными, когда нам становится чуть проще наедине находиться с самим собой, у нас это не вызывает какого-то страха или беспокойства, мы можем обнаружить, что не обязательно убегать от себя через работу или через какие-то другие досуговые, может быть, мероприятия вроде, опять-таки, игр, алкоголя, Передания и так далее. Это, это тоже взаимосвязано. Поэтому я не могу сказать, что делать меньше это, – это плохо. Я много слышал от гостей подкаста, что, что когда они начали делать меньше, у них почему-то улучшились как-то результаты в жизни в работе. Я в это тоже не верил долго, долгое время, не понимал, как это может работать. Но решил попробовать в прошлом году. И, наконец-то, понял, как это работает. Потому что, когда ты делаешь меньше, ну, во-первых, ты начинаешь более тщательно выбирать просто задачи, на которыми будешь работать. А во-вторых, у тебя появляется просто больше гораздо больше энергии. Потому что если ты знаешь, что тебе нужно проработать не 15 часов за сегодня, а только 3, для тебя это будет как приятная прогулка, которую ты сделаешь с удовольствием. И за эти 3 часа качество твоей работы, оно будет на порядок выше, и может быть даже сравниться по результатам на выходе с тем, что ты делал в в течение этих 15 часов, просто при этом еще отвлекаясь и прокрастинировать. Потому что невозможно работать 15 часов без перерыва с какой-то концентрацией хорошей.
1: Скажи, а вот по итогам курса обычно участники пишут, чего им удалось достичь, что стало для них таким основным результатом. Я думаю, что ты все эти ответы читаешь. Можешь ли ты вспомнить, какой из этих ответов тебе больше всего запомнился? Какой результат был таким самым запоминающимся, самым, может быть, ярким?
0: Ну, из последнего мне очень... Затронула, зацепила история моего товарища, он же сейчас куратор на нашем курсе. Это Артем. его зовут Артем. И в прошлом сентябре он попал в, мягко говоря, очень неприятную аварию. Его била машина, когда он ехал на мотоцикле. И он прошел через множество операций, д- долгое восстановление. И он как раз рассказал о том, что, во-первых, вот эти навыки работы с привычками, которые получил КПД, ему очень помогли восстановиться, потому что он просто внедрил какие-то базовые, очень простые упражнения в твой день. И делал их по чуть-чуть, но... Каждый день и очень часто. И была у него еще яркая история, такая, которой он поделился, что в его палате лежал такой дядюшка, дедушка, взрослый мужчина Джигит, такой очень серьезный, с городом, восточным обзором и нравом, очень молчаливый. И как-то раз пришла какая-то не знаю, делегация, какая-то группа в их палату, увидели, как Артем занимается, начали вот говорить, что о, какой хороший мальчик, там, вот так, старается, занимается. И первый раз за долгое время, Джигит повернул в сторону, там, в свою голову, в сторону, людей, и сказал, что. Он не мальчик, он боец, что-то такое было. И Артема это очень тронуло, и, в свою очередь, тронуло меня, когда я, я, я слушал эту историю. Приятно быть причастным к выздоровлению, выздоровлению знакомого, близкого тебе человека.
1: Никита, скажи, у тебя еще появились две другие программы, я прям наблюдала, как они рождаются рядом с основным курсом. А это первая программа, которая называется "Свобода от сигарет" да, про то, как бросить курить. И мы немножко затрагивали этот вопрос в выпуске 25, когда общались с Лейей Смекун. Я так понимаю, она была твоим первым клиентом, который <laughs> прошел эту программу, когда ее еще не было. Да.
0: На ли и... я ставил эксперимент. <laughs>
1: я помню, что Лейя сама к тебе пристала, да, и... что-то вроде сработает ли это, сработает ли твои знания на то, чтобы бросить курить. И у тебя сейчас уже есть полноценная программа, но меня она удивила в том плане, что мне казалось, что ты не куришь и никогда не курил. Так ли это? И если ты действительно никогда не курил, то как у тебя получилось создать программу для курильщиков?
0: Да, это, наверное, хорошо с точки зрения моего здоровья, но плохо с точки зрения маркетинга, потому что, наверное, Аллану Кару, который сам курил 40 лет, ему было проще продавать свои свои методики другим людям. Да, я никогда не курил, даже не, не пробовал, но... Идея в том, что те зависимости работают примерно по одной схеме. И наш мозг устроен так, что в нем нет отдельных областей для зависимости от сигарет, отдельных для зависимости от алкоголя и так далее. Там есть общие центры вознаграждения, общие, скажем так, нейронные пути получения удовольствия здорового или нет. И когда плюс-минус начинаешь понимать, как и почему они работают, получаешь возможность такой универсальный инструментарий для проработки практически любой зависимости. И в случае с курением я выбрал, выбрал именно эту тему, потому что это то, что можно сделать самостоятельно, и там чуть меньше, скажем так, социального фактора. Потому что когда мы вступаем в область, например, например алкоголизма или наркомании, там помимо самого человека и помимо его психологии вступает в игру тот та социальная система, которую он выстроил вокруг этой зависимости. Потому что, как показали многие там, психологи и псих- психоаналитики, да, тот же Эрик Берн, человек, ну, вообще в любой человек, и в частности, человек зависимости, он выстраивает вокруг себя определенную схему из людей, которые поддерживают его образ жизни, даже если на внешнем уровне, на поверхностном уровне, они могут утверждать, что это не так. То есть мама алкоголика, об этом пишет Берн, да, может говорить, что, блин, сынок, ты так пьешь, так пьешь, пожалуйста, бросай и при этом может его поддерживать в его зависимости, давая ему деньги, просто потому, что когда он пьяный и слабый, это та, тот единственный редкий момент, когда она получает от него внимание, и когда она чувствует, что она нужна. Вступают в силу вот эти социальные игры. С курением это тоже есть, но с курением этого чуть поменьше. Поэтому я считаю, что курение, в принципе, нужно проработать вполне в таком формате, в таком формате участия в онлайн программе с поддержкой некоторой с нашей страны.
1: И э, твоя гипотеза про то, что э, такой курс поможет бросить курить, как она по факту? Э, какова статистика опять же, да? Сколько людей действительно бросают курить после этой программы?
2: Поделись.
0: У нас вероятность успеха колеблется сейчас где-то в районе от 60 до 80 процентов. Понятно, что дело, что есть миллион разных факторов, которые на это влияют. И для сравнения, да, эффективность каких-нибудь таблеток, негативного заместительной терапии, она колеблется по, по разным данным там, от 5 до 20%. Скорее всего, лучше попробовать прийти к нам, чем, например, пробовать в аптеке какой-нибудь препарат. В целом, все, что может помочь, нужно пробовать. Я, 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 я так считаю. Да? Но если человек попробовал раз, два, три таблетки, иглоукалами, что-то еще, гипнотерапию, то, наверное, пора, если он по-прежнему хочет освободиться от секрет, пора прийти, например, к нам тоже.
1: И еще тогда задам вопрос по поводу новую программу, совсем-совсем новую, которая называется «Спи сладко». Мы уже можем ее анонсировать? Она уже родилась в этот мир?
0: Да, да, она уже готова. Ну, как и любая программа, это такая живая сущность, которая обновляется, дорабатывается постоянно. Но, но при этом, да, у нас сейчас будет уже второй поток, первый официальный, 20 февраля, вот 25-го. И там, на самом деле, осталось уже пять мест, поэтому данный поток можно уже не анонсировать особо, но следующий, она будет раз в месяц, вполне можно.
1: 25 января да, это... Я поправлю тебя немножко. Ты сказал 25 февраля, но она стартует а, 25 да, января. Да, да? Да, спасибо. К февралю она уже закончится. Я думаю, что если будут да. желающие среди наших слушателей, они в третий поток уж точно попадут.
0: Да, над этой программой мы работали весь прошедший год. И это не столько, точнее, это совсем не медицинская история, это не столько набор советов и серии проветривать окна. Это, опять-таки, про, про то, как выстроить жизнь чтобы в течение дня у тебя было много энергии, и при этом, чтобы сон у тебя был здоровый и крепкий. Потому что, как только начинаешь углубляться в тему сна, снова, к счастью или к сожалению, оказывается, что, во-первых, сон влияет огромным образом на нашу жизнь, а во-вторых, все, что происходит в течение дня, многое из того, что происходит в течение дня, как мы этот день проживаем, что едим, насколько мы активны, это все сказывается на то, как мы будем спать. То есть, есть такая большая взаимозависимость между процессом жизни и процессом когда опять-таки с этим разбираешься понимаешь ценность и важность нам получаешь возможность повысить его в списке в своем приоритетов свою очередь после этого получаешь массу энергии потому что начинаешь хорошо спать и опять-таки многие вещи питание тренировки набор мышечной массы или похудение много-много всего на самом деле невозможно и бесполезно делать, если мы нормально не спим, потому что сон это процесс, в котором, в общем-то, если он проходит нормально, все наши гормональные системы они обновляются, регенерируются и приходят в свою норму. И наоборот, если мы не высыпаемся, все идет по одному месту. Например, там, если говорить про питание, это грилин и лептин, гормоны, которые регулируют наше ощущение голода и наоборот насыщения. А если мы не выспались, мы только из-за этого уже будем склонны, во-первых, есть больше, а во-вторых есть более калорийную и менее здоровую еду, потому что просто у нас состояние депривации сна тупо не работает мозг, отличается от части префронтальной коры, которая отвечает за наши вот эти вот все ценности и высокие жизненные решения. Поэтому, ребята, сначала выспитесь, а потом начните заниматься питанием и прочим.
1: Да, да, да. Ты про это причем говоришь из своего опыта многолетнего, да, выстраивания сна, который прям у тебя много времени занимал этот вопрос?
0: Мне в этом плане очень просто, потому что я чувствую огромную разницу. Те семь, там десять лет, когда я начал замечать, что я плохо сплю, и там тот, например, полгода или год, когда я начал замечать, что хорошо сплю. Это две, две разные жизни, по сути.
1: А, да, ты знаешь, для меня этот вопрос это, пожалуй, первое, с чем я столкнулась, когда узнала про понятие уровень нормы. То есть, когда я узнала, что можно высыпаться, оказывается, можно быть выспавшимся. Такое существует. Вот, когда я поняла, что есть такая вообще есть такая возможность высыпаться, да, что это круто, вот тогда я поняла, что такой уровень нормы. А, Никита, последний вопрос, который я хочу тебе задать, звучит так: вот смотри, личная эффективность, она же, как правило, не сама по себе нужна человеку, а она нужна для чего-то, для того, чтобы жить хорошо, гармонично, для того, чтобы делать какие-то дела. ЗОЖ, он тоже обычно нужен человеку не для чего-то конкретного, это тоже ну, только часть жизни. Биохакинг это тоже по-своему интересно, но вот вопрос такой, где та грань, да, когда стоит э, остановиться и перестать уже копаться в себе да, и не занимать этим вообще все свое полностью время? Есть ли она вообще, в принципе, э, где эта грань, чтобы соблюсти баланс э, между ЗОЖом и всей остальной жизнью, между личной эффективностью всей остальной жизни, между биохакингом всей остальной жизнью?
0: Ну, смотря про кого мы говорим, потому что в моем случае я очень удобно все это дело в своей жизни переплел. Я что-то сам изучаю, что-то сам это пробую, потом пытаюсь в это, этом разобраться более глубоко, структурирую, и потом из этого появляются, например, какие-то мои обучающие программы. Поэтому в этом плане, чем больше я этому внимания посвящаю, тем больше мне непосредственно пользы, допустим, на физическом уровне, и тем больше пользы моему проекту и посленно уже другим людям. А если говорить про, такую, так, обычную жизнь человека, который в это не вовлечен, то здесь я бы, наверное, просто сравнивал затраты на поддержку системы с ее выхлопом, потому что, ну, грубо говоря, если мы тратим 3 часа времени на то, чтобы составить список задач на день и там распланировать и подвести итоги, а после этого час работаем, то, наверное, это не очень разумно, проще эти там, 4 часа были, было просто посвятить работе. Но при этом, если у нас есть 20 минут, которые мы тратим на планирование дня, и мы можем замерить или чувствуем, что при этом мы экономим гораздо больше времени, потому что не тратим потом время на прокрастинацию из-за там, недостатка исходных данных, или не тратим время на какие-то посторонние задачи, которые можно было бы не делать, то, очевидно, здесь есть профицит уже, возврат дивидендов с высокими процентами. Поэтому я бы просто рекомендовал посмотреть на затраты, на выхлоп и сравнить. Но, скорее всего, обычно, обычно просто люди вряд ли дойдут до того момента, когда это станет как-то слишком перебором. Потому что если это стало перебором, значит, этого человеку просто уже начало нравиться, и, скорее всего, он тоже станет каким-нибудь скоро профессиональным биохакером. Поэтому, безусловно, не стоит спадать в крайности, не стоит, если, не не обязательно, если мы занимаемся практиками осознанности, становиться сразу монахом и уходить от мирской жизни. Полезно иметь, держать в голове какую-то свою цель, может быть, это жить просто счастливой, здоровой жизнью и быть хорошим, достойным членом общества, достойным отцом не знаю, кем угодно мужем, и уже через призму этой цели рассматривать все, что мы делаем. И вопрос, который я люблю, задавать себе и другим да, цели, сообразно ли это, то есть лежит ли это в плоскости нашей цели, соответствует ли это нашей цели. Если мы спим до, до, там, не знаю, до обеда, насколько это коррелирует с той жизнью, которую мы хотим жить и той, той ролью, которую мы хотим играть.
1: Никит, спасибо тебе большое за наш разговор. Предлагаю уже его завершать. Такой большой получился. И я тебе очень благодарна за то, что ты заглянул в гости, и отдельно за твою открытость и готовность отвечать на всякие разные вопросы, в том числе такие очень личные. Вот. Хочу попросить тебя в самом конце сформулировать такое небольшое пожелание для наших слушателей, которые вот полтора часа сейчас провели с тобой и со мной, э, и вдохновились, и вот хотят пойти что-нибудь уже начать делать. Какую-нибудь, может быть, маленькую привычку или такое небольшое напутствие. Э, дай, пожалуйста.
0: Да, спасибо, что дослушали до этого момента, если дослушали. И мне кажется, кажется, что самая приятная, прекрасная вещь с привычками это то, что на самом деле не так важно, с чего мы начинаем вообще. То есть можно выбрать любое действие, какой бы оно незначительным, маленьким мне казалось, например, адмирал Мак Рейвен, по-моему, фамилия в его прекрасном выступлении, говорит о том, что можно даже начать с застилания кровати по утрам, если вы еще не делаете это. И это по многим разным причинам, уже нет времени на этом останавливаться, может сильно изменить вашу жизнь. Выберите любое действие, может быть, что-то, что вы давно хотели начать, доведите это до маленького объема, да, если вы хотели начать бегать, пусть это будет просто пять шагов от подъезда. и начните делать это просто каждый день регулярно, то есть поставьте себе задачи, не бросать это. Но при этом, чтобы это было максимально просто и легко, и не позволяя себе это усложнять долгое время, там хотя бы пару месяцев. И скорее всего вы увидите позитивные эффекты даже от такого небольшого действия. Поэтому не так важно с чего начать, главное просто хоть что-то делать и делать это регулярно, и бонусы точно какие-то приятные будут.
1: Пожалуй, добавлю сюда еще одну фразу, которую любит Никита, она звучит так быстро, это медленно, но регулярно. Да-да-да, то самое правило маленьких шагов, которое говорит о том, что продвигаться нужно по чуть-чуть, но каждый день.
0: Друзья, наш совместный с Ольгой выпуск подошел к концу. И если он вам понравился, то, пожалуйста, не забудьте об этом сообщить Ольге и, например, можете подписаться на ее подкаст. Потому что если бы не Оля, этого выпуска просто бы не было. И хотя в роли интервьюера выступала сегодня Ольга, итоги беседы все равно по традиции подведу я сам. Итак, сегодня я отвечал на вопросы о личной эффективности, привычках и управлении собой и своим образом жизни. Вначале мы поговорили о том, как же мне жилось в Таиланде. В целом, конечно, неплохо жилось, но в тот период я был настолько погружен в работу, что практически не видел ничего и даже море не видел, хотя жил буквально через дорогу от него. И тогда я понял, что нужно придумать и внедрить хоть какую-то систему организации себя и своей деятельности. Потому что без разумного подхода, без баланса между работой и отдыхом, каким бы продуктивным ты ни был, Рано или поздно все равно скатишься в выгорание. И как раз отчасти понимание этого и подтолкнуло меня к изучению более здоровых способов взаимодействия с работой и взаимодействия с самим собой. Дальше мы с Ольгой затронули тему питания. Я убежден, что пища, помимо прочего, очень сильно влияет на наше внутреннее состояние и способность к концентрации внимания. От тяжелой пищи мы можем стать... Раздражительными И можем на некоторое время даже утратить работоспособность На данном этапе жизни мое питание ближе к веганскому То есть я не ем мясо и рыбу И почти не употребляю молочные продукты Хотя при этом я к этому питанию никого не призываю И особо его не рекламирую Пусть каждый сам решает за себя Плюс к этому я практикую ежедневное интервальное голодание То есть ем только с 9 утра до 6 вечера Данная практика дает приятное чувство свободы от еды и определенную степень контроля над голодом. Далее Ольга спрашивала меня о моих практиках и тех результатах, которые они дают. Я считаю, что один из глубинных смыслов любой практики, одна из главных сил практик, заключается в том, что они, практики, могут научить нас, как уменьшать страдания в нашей жизни. Как бы высокопарно это не звучало. Суть в том, что мы не можем повлиять на то, какие именно события произойдут в нашей жизни. Но в наших силах с помощью регулярных практик обретать или обрести внутреннюю опору и даже научиться находить комфорт в том, что по умолчанию очень даже дискомфортно. Еще мы с соли поговорили о том, как делать меньше и жить при этом чуть лучше и веселее. Здесь один из секретов заключается в том, что когда ты планируешь на день минимум задач это прокачивает твой навык приоритизации. Потому что тебе буквально приходится научиться выбирать и делать только самое важное. И самое крутое, что ты при этом остаешься намного более энергичным и продуктивным, чем если бы пытался переделать все на свете и и наваливал бы в список задач все подряд без разбору. И напоследок повторю мое главное пожелание всем вам, ну и себе тоже. Начните делать... Хоть что-то, что угодно регулярно, в минимальном объеме, но каждый день. Если вы хотели начать заниматься спортом, то начните хотя бы с одного приседания в день. Неважно, почувствуете ли вы или не почувствуете от этого результат. Сосредоточьтесь на процессе. Пусть сам процесс для вас будет интересным, веселым, увлекательным и приятным. Помните, что даже маленькие шаги, малейшие действия имеют значение, особенно если делаешь их Регулярно. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что провели с нами эти полтора часа. Буду искренне благодарен за любую поддержку нашего подкаста, нашего проекта. Станьте патроном подкаста, присоединяйтесь к моему профилю в инстаграме, оставьте отзыв о подкасте в iTunes. В общем, способов много и будет здорово, если вы найдете на это две минутки своего времени. Все, теперь точно с вами прощаюсь, успехов и до скорых встреч. Thank you.